0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor. O consultório de hoje fala sobre o HIV. Na contramão do mundo, de acordo com os dados da Unaids, a agência da ONU especializada em, na epidemia, o Brasil apresentou um aumento de 21% no número de novos casos em oito anos.
1: Pois é, Raul, e em números absolutos, o nosso país registrou 44 mil novos casos em 2010. Em 2018, esse número foi de 53 mil, olha o pulo que deu. E por qual motivo nós estamos caminhando na direção oposta da média mundial? É o que a gente vai debater a partir de agora em nosso consultório com o infectologista Felipe Prorasca, que está aqui conosco. Felipe, seja bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para discutir um assunto tão importante no nosso dia a dia.
1: Raul, só queria dar logo aqui as boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando. O nosso consultório, a partir de agora, está ao vivo no Facebook da Rádio Jornal e também no YouTube da Rádio Jornal. Então você que está nos acompanhando aí, seja bem-vindo aqui, boa tarde para você.
0: Muito bem, olha, o doutor Felipe Prorasca é infectologista de formação, Felipe fez residência médica em infectologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e é responsável técnico pelo ambulatório de micologia e imunobiológicos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, UPE. E ele é também preceptor da Clínica Médica do Real Hospital Português. Doutor Felipe, boa tarde. O assunto merece espaço num consultório dedicado a ele, já foi um assunto que estava mais frio, voltou a esquentar e assusta, doutor?
2: Desde a década de 80, o vírus do HIV entrou no nosso meio, nosso convívio. E na década de 80, ele era uma sentença de morte. A gente viu no, é, muitos heróis nossos ah. falecerem da doença ou do tratamento. Hum. E aí podemos citar de Fred Mercury... Podemos citar de Renato Russo, Cazuza, que a gente viu o quanto sofreu em praça pública até chegar à doença. Era uma época que o HIV colocava medo em todos. Então, o, houve um cuidado maior. A, houve, o tratamento não era tão eficaz, o tratamento não tinha tão boas respostas. E quando tinha resposta, as consequências do tratamento eram muito graves. Então, foi uma geração que teve medo do vírus. Então, teve mais Isso. cuidado, fazia exames. E tinham o cuidado de, trans, de não transar sem camisinha. E aí veio uma nova geração depois disso. As medicações melhoraram. A uhum. partir de 1997, houve a disponibilidade de medicações que podiam controlar o vírus. Houve a possibilidade de se ter uma vida normal com tratamento. Eram os coquetéis chamados, né, doutor? É. Ele, nasce, ele nasceu como coquetel porque eram muitos comprimidos. Então uhum. se chamava coquetel porque eram vários comprimidos. Uhum. Hoje o tratamento se baseia em um ou dois comprimidos ao dia, sem efeitos colaterais. Praticamente mínimo os efeitos colaterais. Hoje é possível fazer o tratamento para não transmitir a doença para outra pessoa. Hoje é possível uma pessoa tomar um comprimido e não contrair o vírus do HIV. Então o tratamento ele avançou bastante, só que isso fez com que as pessoas perdessem o medo, hum. perdessem o, a, o medo do vírus, não, começaram a não ver mais as pessoas definhar em praça pública. E isso é que faz com que principalmente os jovens que não, que não viram essa geração perdida tem uma maior despreocupação em fazer suas relações sem preservativo Uma grande verdade é a sífilis Que explodiu no nosso meio Exatamente pelas relações desprotegidas
1: Agora, Felipe, vamos lembrar um pouquinho então Para essa nova geração, inclusive que está aí nos acompanhando
2: O que é a AIDS? O vírus da imunodeficiência humana é um retrovírus É um tipo de vírus que se mistura ao nosso DNA e ele consome uma célula chamada CD4, que é a célula nossa de defesa. Esse vírus do HIV só ataca essa célula de defesa do CD4. E aí o que, é que ele faz? Ele vai enfraquecendo a nossa imunidade até um ponto que qualquer infecção, por mais besta que seja, é o suficiente para causar uma doença tão grave que traz repercussões até a morte.
0: Você não morre de AIDS, morre do que? Ela não deixa você ter força para cuidar de outra doença qualquer. Exatamente. Puxa vida. Ô, Alexandre, Doutor, é, a gente vai fazer um rápido intervalo para voltar. Eu queria discutir com o senhor o seguinte, doutor Felipe. A gente deixou as gerações perderam o medo ou nós também deixamos, enquanto Estado, de fazer campanhas que continuem avisando e provocando a, 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 a informação seja trazida para as pessoas? Porque também vacinas que há anos atrás a gente tomava deixou, as, as, a gente, e, deixou de até poliomielite o sarampo, e de repente a gente está tendo recrudescimento novamente, por não por falta de medo, mas talvez está faltando assim, a campanha para esclarecer, não é? Voltamos no consultório do Rádio Livre, hoje entrevistando o doutor Felipe Prorasca, infectologista, estamos falando sobre o crescimento do número de Portadores não é mais a, a forma correta, mas isso foi tão usado há algum tempo que eu termino me pegando nisso ainda, doutor. É. Mas é dizendo que pessoas que vivem com o, convivem com o, com o vírus da AIDS, vírus, né? né? É. As pessoas passaram a não temer mais da forma que aconteceu para a nossa geração, de 90, é, 2000, e, porque está falta, faltando hoje campanhas que continuem dizendo que a AIDS é muito grave, doutor?
2: Sim, eu, Do concordo, eu concordo que... Infelizmente, ah, não tem mais a mesma demanda de propaganda que a gente tinha anteriormente, nem tanto eh, no carnaval, eu na minha adolescência de carnaval em Olinda, a gente tinha panfletos e distribuía camisinha e panfletos sobre doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV. Né? E isso não existe nem mais nos locais, nem mais em televisão, como tinha anteriormente.
1: Apesar de que ainda tem o, tem o trabalho de campo durante o carnaval. Isso aí eu sei que sim, ainda tem, sim. você tem quem vai brincar no bairro do Recife... Mas Unida, não tem
2: a mesma demanda... Mas você não
1: tem, uma, talvez, uma, um tamanho... O impacto, o que, um impacto que tinha que anteriormente. Que tinha, né? Até e... porque, realmente, é uma coisa que vocês falaram. O pessoal, assim... É, não viveu essa geração A gente perdeu pessoas próximas Talvez eu perdi um grande amigo também por AIDS E a gente viu de perto o efeito né? O estrago que a coisa fazia
2: E o acesso à informação hoje é muito maior Exato. Você consegue ter acesso à informação Hoje você sabe A pessoa que faz sexo sem camisinha Ela sabe o perigo que ela está tendo Em contrair não só HIV Como outras doenças também Isso. Eles sabem disso Porém não é, o desin, não é a desinformação é realmente aquela ah, é história de que hoje o, o tratamento é muito mais eficaz do que era anteriormente. Mas isso é uma culpa de dois lados. Tem uma culpa da pessoa em si, como tem também
0: uma necessidade maior de prevenção uhum. vindo do poder público. Ô, doutor Felipe, eu vou pedir que a gente já possa. Quem está querendo participar, já pode ligar para a gente nesse instante para fazer qualquer pergunta aqui para o doutor Felipe, certo? Uma Você pergunta. pode já ligar que a gente já vai colocar o telefone no ar, certo, é
1: uma coisa que eu é, gostaria de saber, Felipe. Qual é, é. Existe hoje uma predominância, por exemplo, em termos de sexo. É, nos casos de AIDS, ou não. Hoje não tem mais isso.
3: É,
2: antigamente tinha uma, uma proporção muito maior para homem, né? sim E hoje em dia isso foi postulado. A proporção diminuiu progressivamente. Hoje em, praticamente é qualitária, né? Bem bem próximo. O que aconteceu também foi o um aumento das faixas de extremos de idade. Menores de, de 18 anos e acima de 65 anos, né? Eles, com AIDS. Com AIDS. Aumentou essa proporção. Não só daqueles que já tinham o... O. o vírus? É, perderam a esposa, tiveram novas relações, Sim. e aí não, achava que não estava tão. É, exposto ao vírus e teve também as pessoas que dessa geração nova que fazem sexo sem camisinha despreocupado, né? Então
0: é uma mudança de, de conceito mesmo da geração. E a gente eu já li alguma coisa sobre em alguns algumas informações, doutor, dizendo até que tem alguns é, homossexuais, mesmo casais de toda forma que acham que não precisam estar usando preservativo e Sim. que hoje se convive tão bem pessoas que se relacionam que têm convivem com o vírus de uma forma tranquila, é só tomar o remedinho, que ele diz, ah, deixa pra lá, se pegar a doença, eu passo a tomar o remédio e pronto. É esse o discurso que a gente vê no dia a dia. É mesmo? E a pessoa é, a dizem isso? A preocupação de que
2: a facilidade hoje, não só do acesso, mas principalmente da falta de efeitos colaterais da medicação, uhum. dá tranquilidade da pessoa tomar medicação e continuar fazendo sexo sem camisinha.
1: Nossa, olha, tem algumas perguntas já chegando aqui pelo painel interativo. Primeiro, o Givanil, do lado de João Pessoa, nos ouvindo, e parabenizando pelo consultório. Mais do que um consultório, uma prestação de serviço. Obrigado, o João Paulo de Lagoa do Itaenga, é, Felipe, pergunta o seguinte. Gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é como o doutor enxerga e analisa a decisão do Ministério da Saúde de finalizar as postagens nos perfis das redes sociais exclusivos para informações sobre HIV e AIDS. E é, como você enxerga, Felipe, a questão do preconceito ainda existente entre, em relação aos LGBTs, que inclusive não podem doar sangue?
2: É, sobre a primeira pergunta, eu vi hoje que o Ministério da Saúde aí concentrou todas as postagens num único perfil, uhum. né? É uma pena, porque quem quer se concentrar num, num assunto específico, ele poderia ficar recebendo aquelas informações em tempo real de forma mais rápida. É, o lado bom que eu vejo disso é que você vai ter informação não só para o HIV, como para uma série de outras coisas. Sim. Então, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu ainda não sei opinar se essa é a melhor estratégia. Vamos aguardar. Né? Sobre o preconceito, eu concordo plenamente. Algum, algumas situações têm que ser revistas com relação ao HIV antigamente era obrigatório você pedir autorização ao paciente para poder se fazer o exame né? antigamente você não poderia com, o cara pode ter um diagnóstico de HIV, o um indivíduo e você não pode contar para a esposa dele que ele tem HIV e ele está expondo isso. ela a um risco. Uhum. Então, você, não, você tem que colocar codificações para registrar o HIV dentro do prontuário para não ficar exposto que tem um vírus. O HIV é uma doença como outra qualquer. Uhum. Ela comete pessoas, independente de sexo, idade ou de etnias. Ela deve ser tratada como todas as outras doenças. Não só com medicações, mas com respeito e com todos os cuidados que necessitam. Não só médicos, mas de psicologia, de enfermagem, de fisioterapia e tudo o que tem junto. Uhum. E aí, é independente de preconceito. E aí, esses conceitos têm que se estender também para as doações de sangue para outros cuidados. Porque eu concordo que é um absurdo você não aceitar sangue, que é vida, que leva a vida para tantas outras pessoas. Nós temos métodos moleculares e de exames hoje capazes de dizer se a pessoa tem HIV ou qualquer outra doença que possa ser transmitida pela hemotransfusão. E você impedir somente por uma questão de escolha sexual.
0: É, é, esquisito mesmo. Acho que isso em breve deve cair, porque não tem sustentação, acho, na cabeça de ninguém, mas de uma forma dessa você for fazer... Eticamente, é uma é. coisa
2: que assim, é vergonhoso se discutir é nos dias de hoje, conhecendo a doença hoje, como a gente não conhecia na década de 80.
0: Doutor Felipe, eu vou trazer Marina Santos, que está com a gente é, pelo telefone, de boa viagem. Olá, Marina, tudo bem?
3: Boa tarde, Raul Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, boa tarde Marina. Doutor... Boa tarde a todos os ouvintes. Eu estava ouvindo agora, falando sobre esse exame. Se uma pessoa está na emergência, no hospital, chega qualquer pessoa para doar. Esse sangue não tem que ser. Eu acredito eu, eu acredito que esse sangue tem que ser examinado. Se esse, se esse sangue tem o vírus da AIDS, não? Ou, ou pega qualquer sangue e aplica na pessoa. Aí eu acho errado. Eu acho que tem que fazer o exame, saber se esse, esse, esse sangue pode ser a transfusão desse sangue, entendeu? Sim. Agora, uma outra coisa que eu queria falar é sobre a camisinha. As pessoas usam preservativo, mas esquecem que fazendo o sexo oral, ele usa o preservativo, faz o sexo normal. Mas, ao fazer o sexo oral sem camisinha, ele esquece que pode ter a transmissão do vírus através da boca, não é isso? Porque eu conheci um rapaz de São Paulo, ele fazia sexo com a namorada com preservativo, mas ele fazia sexo oral sem nada, só que essa okay, moça Marina. ela tinha o, o, o vírus e ela faleci, chegou a falecer Pronto. e ele até hoje ele tem o, ele é um, um ele tem o vírus da AIDS,
0: entendeu? Ok, Marina. Obrigado, Marina. Oi, falar, Marina.
2: Então. É, muito boas suas perguntas. Ah, só a primeira, só para explicar que o exame, o que você não é, tem que pedir autorização é o exame de HIV do indivíduo, todo paciente que doa sangue esse, exame, esse sangue doado ele vai fazer os testes não só de HIV, como de hepatite, sífilis e uma série de outras doenças. tá Então, para doação é obrigatório, não precisa pedir autorização, não. O que tem que pedir autorização é quando você desconfia que o paciente tem o vírus do HIV e precisa pedir a sorologia, tem que se pedir uma autorização por escrito do paciente antes de fazer eh, a solicitação. Somente o HIV que é dessa forma, os outras, as outras doenças você... Pode investigar independente da autorização prévia ou não do paciente, tá? Uhum. Essa é uma coisa. Ah, com relação a outra, é verdade. Se o paciente tem uma carga viral muito alta, há a possibilidade da transmissão pelo sexo oral, sim. E que aí tem é, a orientação de se fazer o cuidado da, de ter o sexo com camisinha, mesmo sendo oral. Apesar que nos estudos atuais se você tem uma carga viral sob controle que é chamada de indetectável que agora o novo termo é intransmissibilidade, você com essa carga viral sob controle não teria o risco da transmissão da doença
1: Vamos, a boatão a Maria está ao telefone na linha 3 Maria, boa tarde
3: Boa tarde Tudo bom? Tudo Faça a sua
1: pergunta, querida só,
3: Se eu tenho uma dúvida, eu quero tirar agora Se eu tenho uma pessoa na família que ela tem, essa casa dela, de tomar até um copo d'água, porque o pessoal disse que bateu alguma gota de sangue, vai ter alguma ferida,
2: assim, aí ele pode pegar. É verdade, isso é só mito. Veja, Maria, a... é uma doença, mas que a transmissão dela é muito restrita principalmente ao contato direto do sangue em grande quantidade e contato com feridas. Então, assim, não tem perigo usar banheiro, não tem perigo tomar água, não tem perigo não tem perigo nem, nem mesmo de fazer relações sexuais com as pessoas, contanto que você tem um o cuidado de não ter a troca do, das secreções, principalmente que tem na relação sexual, entendeu? Então, quando você tem o, o cuidado na relação sexual, você não tem a transmissão. Então, para beber água, para escovar os dentes, é, para beber água, para comer na casa da pessoa. O que você deve evitar é material que use para cortar a unha, por causa do contato com sangue e secreção. Você deve evitar. É, barbeador? Barbeador, né, é, lâmina. lâminas, que, possam, que não devem ser usadas nem, nem para duas pessoas, cada um tem que ter sua lâmina. Mas principalmente quem vai para manicure e pedicure deve levar seu próprio material exatamente para não ter não estar usando material que foi usado uma outra pessoa que você não conhece então assim mesmo quem frequenta manicure e pedicure é bom levar seu material mas com relação a beber água sentar abraçar não tem problema nenhum é uma doença que não tem transmissão dessa forma
1: estamos de volta aqui em nosso consultório falando hoje sobre o HIV estamos com o infectologista Felipe Prorasca, que está conosco doutor Felipe o senhor falou de uma coisa tão importante agora que foi a forma da gente é, de ter contágio com a questão da doença. E uma das coisas que muitas vezes é, preocupa, principalmente as mulheres, é no caso de gravidez. A gente tem minha.
0: Tenho, tenho já o, o, o Marcos de Jabotão, que está na linha, a gente fala logo com o Marcos. Vamos sim. E depois, Alexandra, a gente toca no assunto que não vai ter ninguém esperando mais nesse instante. Vamos lá. Alô, Marcos, você está na linha ainda, Marcos?
2: Boa tarde, Raul Ney Santos e... É... Alexandra
0: e o doutor Felipe. Sim, e o
2: doutor... Dela, meu Deus? Alexandra Torres. Alexandra Torres e doutor Felipe,
0: boa tarde.
1: Dei, Marcos. Oi, me, Faça me, sua me, pergunta, me, meu
3: filho.
2: Minha pergunta é o seguinte, sabe... Doutor, no tempo das décadas de 70 a 80, eu nunca vi falar em AIDS, e sim, doenças venéreas. Ali mesmo, no bairro da Rio Branco, em Recife, que onde, quando hoje é, é marco zero. Que eu ia muito para aquela zona, de não, viu? Eu só vi falar em, em doenças venéreas. Agora, eu não sei dizer o povo, que, é, que, viu, doutor, que naquele tempo já ela era camuflada. O que é que o senhor diz? Olha, é... É uma boa pergunta saber quando foi que começou o surto de HIV no Brasil. É uma pergunta que é difícil de responder. Porque foi uma doença que ela não apareceu num lugar e foi se disseminando. Quando apareceu o HIV, você tinha HIV em São Paulo, em Recife, na Pipocou Paraíba. Em vários locais. Então assim, na verdade, eu acho que a gente não tinha era o diagnóstico da doença. E aí, quando se começou a ter o problema nos Estados Unidos, que os americanos começaram a fazer os métodos diagnósticos, que aí foi aplicado no Brasil como um todo, a gente descobriu que o vírus HIV já estava aqui. Agora, se entrou em 70, se entrou em 80, hum. em quem entrou e para quem passou, a gente a, não importa, porque a gente está lidando com as consequências até hoje.
1: Vamos aqui, e aproveitando aqui aquela minha pergunta, no caso, as mulheres têm uma é, preocupação muito grande com relação, por exemplo, ao fato de engravidar uhum. e sendo portadoras, ou, ou melhor, tendo o HIV. E aí eu te pergunto, hoje há condições de, por exemplo, eu ter o HIV e ter uma gravidez sem tanto risco?
2: essa pergunta é excelente, porque foi uma das coisas que mais mudou na história do HIV no, nas últimas décadas. Hoje é possível, sim, uma mulher ter o vírus do HIV e engravidar uma criança sem o vírus hoje é possível um homem ter HIV, a mulher tomar uma medicação para não contrair o vírus e ter uma gravidez sem, e a criança não ter o vírus do HIV então hoje há uma possibilidade uma gama de possibilidades que não, é, não existiam há 10 a 15 anos atrás Então me, e principalmente, olha só a responsabilidade de uma pessoa que sabe que tem o vírus do HIV que tem o vírus sob controle, porque você só pode engravidar com o vírus sob controle e vai criar uma criança por o resto da vida dela, ou seja, ela tem uma projeção de que vai ter uma vida normal pelos Sim. próximos 50, 60 anos e vai poder criar seu filho sem nenhum problema.
0: Puxa, que coisa boa, que bacana, né? Agora, esse talvez tenha sido também das coisas que, como o senhor falou, deixaram as pessoas relaxadas e... quando eu, tô, eu Ainda houve um momento que havia um, houve um pico de, de, das pessoas que apareceram, surgiram novos casos de maridos que depois separados aí depois voltaram a, a ter até uma relação mais, é, mais dinâmica com o uso de, dos estimulantes o, o Viagra e outros uhum. estimulantes Os homens passaram a ter uma vida sexual mais ativa depois de determinada idade e passaram a Sai com meninas ou rapazes, aí volta para casa, encontra a, a companheira de tantos anos de casada e depois contamina, contamina, contaminou essa, essa companheira de tantos anos em casa. Não houve uma, uma situação assim? Houve. Houve e ainda há. Na
2: verdade, a, a promiscuidade é muito grande no uhum. nosso convívio hoje em dia e isso uh, era muito do homem e hoje também da mulher. A mulher também tem suas relações fora do casamento, o homem tem suas relações fora do namoro, do casamento e, na verdade, quem pega o vírus do HIV é quem faz sexo sem proteção. Então, é. isso aí não existe mais aquele estereótipo. Essa pessoa pode pegar o vírus do HIV porque ela é homossexual, essa pessoa é porque ela tem relações com prostitutas ou tudo mais. A verdade é que hoje, o vírus do HIV, você não vê o vírus. Então, você só precisa ter relações sexuais, às vezes você é casado. Com um homem lá há 50 anos, só teve ele de relação, mas ele teve alguma relação fora Exato. do casamento, contraiu o vírus e trouxe para casa. Olha só. Isso é. Isso é infelizmente, é, é comum acontecer essas histórias não Está aumentando.
1: Inclusive, esses tipos de casos têm aumentado. É, esses tipos de
0: casos. É. O, mas o que a gente ouve, doutor, ainda nas campanhas, eu lembro do, do, das campanhas, quando elas aparecem, é de que a gente diz: olha, o ideal é que a gente possa ter uma, um relacionamento. É, fidedigno, em que você, você não vai estar fazendo sexo, com namorando com sua esposa ou com o esposo, o tempo todo de preservativa, que se namorar só os dois evita bastante coisa, né? Exato. <risos> A Exato. coisa da fidelidade é uma, uma vacina importante.
2: Mas os valores da sociedade eles mudaram bastante nesses 20 anos, né nessa última geração de 25 anos. Uhum. né Os valores até valores familiares também. Uhum. Então, há uma mudança de perfil muito grande e não Teve um medo, que diminuiu uhum. E outra coisa uh, O interior né? A gente se concentrou tanto em lidar com as consequências Do HIV nos hospitais terciários Da capital Mas assim, o interior do estado Precisa ser melhor investigado, precisa ter acesso à investigação. E hoje o Estado ele dispõe de teste rápido na, nos postos de saúde básico da, de família. E que
1: são seguros. Esses, Exato. esses testes são. Então você
2: risco. pode fazer o teste de HIV hoje num posto de saúde da Simples. sua cidade, independente rápido. da cidade. Uhum. E ter um resultado em meia hora. Uhum. E pode conviver com essa tranquilidade. E se tiver o diagnóstico, tem como tratar. Então, o que tem que ser feito, e é, é o que a Organização Mundial de Saúde hoje pré-estabelece, é que 90% da população deve se testar por HIV. Opa!
0: Todo mundo, se deveria estar aí, qualquer examezinho ser feito, faz também o de HIV. É. Né? Hum. Ok. É bom, muito bom poder ter ouvido aqui o doutor Felipe Porrasca, infectologista de formação. Felipe é, fez residência médica em infectologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, é responsável técnico pelo ambulatório de micologia e imunobiológicos do Hospital. Universitário Oswaldo Cruz UPE e preceptor da Clínica Médica do Real Hospital Português. Doutor Felipe, muito obrigado pelas informações, pela oportunidade de conversar com o senhor aqui no consultório do Rádio Livre.
2: Eu que agradeço a oportunidade, muito bom rever vocês.
1: Prazer foi todo nosso, Felipe. Obrigada mais uma vez pela sua participação conosco e agradecendo também a você que nos acompanhou aí pelo Facebook e pelo Youtube da Rádio Jornal. Um grande abraço.